0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第4回の本日は、言論戦記について語ります。はい
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今回僕のターンなんですけども、えっ、ー、と、中高新書楽例っていうレーベルから出ている、えー、言論戦記。で、地の観客を作るというサブタイトルがついてて、えっ、ー、とね、あずまひろきさんが、まあ、書かれているというか、あずまさんの語りを、えっ、ー、と、ライターさんの方が文章に起こしたっていう本ですね
0: 。はい。えっ、ー、と、前回も多分ちょっと聞いたかもしれないんですが、あずまひろきさんっていうのはどういう方なんでしょうか
1: まず、ここを押さえておくのが、まあ多分大切なんですけど、まあこの本自体が、まあ、言論っていうその株式会社の、まあ苦難の歴史を語った本で、まあある一つのテーマについて語っているというよりは、言論という会社の歴史なんですけども、じゃあ、そもそもその言論ってどんな会社やねんなんていう話を始める前に、じゃあその<笑>え会社を起こした人。東さんってどんな人なのかっていう話なんですけども、まあ、えー、批評家とか、哲学家とか、まあ、あと作家っていう位置づけができると思います。で
0: 、あの、あれですよね。はい、よく、よくっていうか、昔よくいた、こう、昭和の文豪みたいなのが現代までこう、残っている知識人の、その、代表格という言い方ではないのか。まあ、哲学系の知識人っていう感じなんですかね
1: 。そうですね。しかも、まあ、どちらかというと、その、若手の論客として、ある時期、マスメディアに注目されてて、えー、多分朝まで生テレビとかにも出てたんではないかなと思います
0: ね。そうですね。多分僕もそれで名前とかはなんとなく聞いたことがあるんだけど、この人は何者なんだろうぐらいの認識しかなかったっていう印象で、
1: で、まあ、えっ、ー、と、一つその哲学系の、まあ、若手の論客っていう側面と、あと、まあ、いわゆる今で言うと、サブカルチャー的な、えー、なんていうのな、サブカルチャー的な文化を、えー、批評する人という位置づけもあって、割にそのオタクの人たちからも、まあ、興味を集めてる人であったと。うん。あの、レビュー見ると、いろんな人がアズマン、アズマンって書いてますよね。あ、そうそうそう、そうです、そうです。アズマンと呼ばれてて。だから、この人自身も、僕らより少し上ぐらいかな。えー、71年生まれと書いてあるんで、えー、だから、まあ、大橋さんとか、あの辺にちょっと近い世代かな、きっと。で、まあ、要するに、インターネットの洗礼を受けた世代ですよね、要するに
0: 。まあ、そうですね。俺らよりちょっと上っていうことは、多分、社会に出て、ちょっと経ってからインターネットが一般的になってきためっちゃ早い人だとまあ学生時代に体験しているかぐらいですかね
1: 。で、まあインターネットに希望を感じてて、まあニコニコとかにも結構積極的に参加されている人やったんですよ。ニコニコ生配信とかね。それが一番通じやすいかもしれないですね
0: 。ニコ生の有名人の知識人<笑>みたいなイメージですかね。経
1: 譜をま、辿って来られたんですけど、まずその、出発点というか、えー、諸作っていう言い方は今ちょっと正しいのかどうか知りませんが、一冊目が、えっ、ー、と、存在論的郵便論的という本で、まあ、タイトルからどんな本か全くわからないと思うんですけど、えっ、ー、と、サブタイトルが、えっ、ー、とね、ジャック・デリタについてっていうサブタイトルがついていまして、えっ、ー、と、ジャック・デリタっていう哲学者、について、えー、書いた哲学書なんですよね
0: 。まあ、あの、パッと聞いた印象で、もう多分何言ってるかよくわかる、わけわからんやつなんだろうなっていう印象を感じる
1: 。でもまあ、えっ、ー、とね、近年の哲学書の中ではだいぶ随分読みやすい本やと思います。単年に文章を読んでいけるんであれば、一応読、読解は可能ぐらいの難易度の本です。
0: ま、哲学っていう本がね、あの、昔のやつですら難しいのに、現代になるともっと難しいっていうイメ
1: ージですからね。ええとね、昔のやつは確かに難しいんですけど、まあ、新しいのも難しい、非常に難しい方向もありつつ、もう少しエッセイに近いものもあって、まあ、そこは結構幅広いんですよね。で、まあ、えー、っと、そもそもジャック・デリタって誰なんやっていう話なんですけど、ジャック・デリタって名前聞いたことあります<笑>完全に初めて聞きました。<笑>ええとね、脱構築っていうね、言葉で一番有名になった人なんですよね。なんかその言葉は
0: 聞いたことがあるかもしれない
1: 。で、脱構、まあこの本もちょっと脱構築についていろいろ語ってる。まあ脱構築って何かって言い出すとまたこれは一番組になってしまうんで<笑>、ちょっとやめとくんですけど。ええー、と、この本で脱構築っていう言葉に加えてもう一個ね、重要なキーワードが、まあ郵便っていう言葉が出てくるんですよね。タイトルも郵便って切ってありますけど
0: 。郵便って、あの、普通に聞くとポストに入れるあれっていうはい、そうです、そうです
1: 。あ、それで合ってるんですかで合ってるんですね。あれで合ってるんです。で、まあ、コミュニケーションの一つのメタファーとして使われてるんですけど、うん、あと、また話がどんどん膨らんでいくんですけども、その、まずね、ジャック、そうか、ラカンっていうね、精神分析家がいるんですよ。まず。それいつ、<笑>いつぐらいの時代の人ですか少し前ですね。あの、デビダイル少し前ぐらい。<笑>重なってる部分がありつつ少し前ぐらいの人で、まあ、超有名なんですよ。ラーカンって言うと。佐々木翔子さんとか聞いたらすごい話してくれると思います。ラーカンっていう人がいまして、で、彼が、えっ、ー、とね、その、はがきっていう、まあ、郵便というか、はがきっていうメタファーをね、出したんですよ。使ったんですよ。で、それはどういうことかっていうと、えっ、ー、とね、はがきは必ず宛先に届くっていう言い方をしたんですよね。まあ、<笑>あの、ちょっとこれを哲学的に聞いてほしいんですけど、今すごい当たり前のこと言ったように聞こえるんですけど<笑>。哲学を抜きにすると、<笑>あの、もうなんか突っ込みどころしかない日本語だったっていう。哲学あ、手紙は常に宛先に届く。つまり僕が手紙を書く、それが誰かに届く。つまり自分の伝えたい内容が伝えたいままに、その宛、届けたい人に届く完全性があるっていう意味合いですね、ここは。で、デリタはそれを批判、というか、別ざまに言い直したんですよね。その、郵便って届かないことがあるじゃないかと。で、それはもちろんその現実世界でもそうなんですけど、つまりコミュニケーションっていうのは必ず思った通りにコントロールできる支配下におけるものではないってデリタは言いたかったんで
0: すね。うーん、あのね、漫画のね、カイジにも出てきましたね。<笑>そう。で、伝達という言葉は伝えれば伝わ、あ、伝えれば達したんだ、みたいな感じで、あの、屋上の鉄筋走、歩いていくやつのところでそういう話が出てきた
1: 。<笑><笑>だから、えっ、ー、と、単純に言うと僕が言ったことがそれを届けたい人に別ざまに、えー、誤解されて理解されるとか、僕が届けようと思った人ではない人に届いてしまうことがいつだって可能性としてはあり得るものがコミュニケーションなんだという言い方で、その、はがきとか、郵便っていう言い方をしたんですよね。で、その間違って伝わることっていうのを、誤配と呼んだんですね。誤りに配達の配です。誤配っていう。うん。郵便用語ですね、それも。そうですね。誤配語の誤配というのが非常に今回の話で重要になるんで、ちょっとここを説明させていただきました<笑>。その、言論戦記自体
0: は哲学の本ではないんだけど、言論、はい、その読むにあたっての概念として、その郵便と誤廃というものを知っておくと良いということですかね。まあ、一応
1: 本文でもチラリとは解説されてるんですけど、だからその、ここ,こで出てくる誤廃の話っていうのは、彼のその、存在論的、郵便論的、郵便的っていう本の延長線上にきちんとあるということなんですね。うーん。で、まあ、そのコミュニケーションについてっていう話なんですよね。よ要するにというか、言ってみれば。人と人との情報のやりとりに関して、誤解というのは常にあり得るし、それはむしろ、えー、と、新たなる解釈とかアイディアを生みうるっていう前向きな捉え方が可能やと、あずまさんは言ってるわけですね。ああ、聞き間違えてたけど、結果的にそうしたことで新しいアイディア出てきちゃった、みたいな。で、逆に言うと、まあ、ありえないんですけど、完璧なコミュニケーションがあったときに、むしろそういう、えー、アイディアの広がる可能性とかが狭まってしまう。限定されてしまうこともあり得るわけで。だから誤配はけ誤というのはいいよっていうような、誤配が起こるようにした方がいいよとすら言える。もう、ま、あの、伝わら
0: ない前提、間違っている前提で、それが、は、悪いことではない。し、
1: よ、良きせぬ良いことを連れてくることもあると。うん,うん。いうような話を理解する上で、ちょっと、まあ、この本は触れておきたかったので、他にも有名な本がいくつもありまして、で、動物化するポストモダンっていう、これも新書な、これは新書なんですけど、これもかなり売れまして、こっちはどっちかっていうと、あの、さっき言ったサブカルチャー方向の話で、えっ、ー、と、その、動物化するポストモダン2っていうので、ゲーム的リアリズムの誕生っていう本がありまして、まあ、これはちょっと難しいかな
0: 。あのね、それはね、やっぱ売れたからなのかね、名前知ってますね。あ,あ、やっぱし、うん。うん、こ
1: れ、これはまあ新書で結構売れた本で、まあ、と本面白いんですけど、私たちのその物語っていうのがある種のデータベース的に生まれてくるっていうような話で、まあそこはもう込み合わないですけど。<笑>で、えっと、2009年にコォンタムファミリーズっていう、これはね、小説を書かれてるんですよ。で、これ確かね、三島幸夫賞やったかなんかとりあえず結構有名な賞も受賞されてるんですよ
0: 。哲学の人が小説を書いて結構評価された
1: <笑>売れてもいるんですか売れてもいますね。今、確か、なんかの文庫になってますね。何、何とか文庫になってますね。記憶が曖昧。今、ググってください。クォーンタムファミリス。クォーンタムって量子って意味です。量子的な量子っていうことですね
0: 。まあ、あの、哲学っぽいタイトルっすよね。なんか。は
1: い。で、まあ、それが2009年で、つまり、えっ、ー、と、その存在論的郵便的っていうのも、その界隈ではめちゃくちゃ有名になりまして、で、動物化するポストボタンっていうのも新書で、結構広く一般に、内緒のオタク向けで売れたと。で、小説コンタファミリーズっていうのも、まあ出して人気になったと。だから、ひひ批評家としても、哲学家としても、小説家としても、それなりの実績を出されたんですよ2009年までに
0: 。もうめっちゃうまくいってるって感じなんですね
1: 。そうですね。だテレビもこの頃時代多分出ておられたし、言ったらまあそこのままいけいけでいけたはずなのに、2010年に、えっ、ー、と、まあこの言論っていう会社のこの一つ前は別の名前やったんですけど、を自分、立ちで立ち上げはったんですよね。えー、大学の職もじくじさは,はったのかなその時に、確か。うん、その大学の先生とかにもなったり
0: して、こう、知識人かつ売れてる知識人で、こう、世の春をオーしているな勢いだったのに、こう、今度は会社経営をやろうと思いた、思い立ってしまったっていう言い方は違うのか。まあ、な、なぜ思い立ったのかっていうところから書かれてるって感じなんですかね、じゃあ。もちろん書かれてますね
1: 。で、彼が、その、会社を作ろうと求めてたっていうのが、まあ、多分、動機としては大きく二つあって、まあ、最、最初に提示されてるのが、オルタナティブ。オルタナティブを求めていたということなんですね。オルタナビティブっていうのは、えー、代替とか、次、次のものとか、なんかそういう感じですよね
0: 。代わりのやつですよね。ロックも、もう全部オルタナティブロックになってしまう。て
1: はってい<笑>うのね。だから、まあ、いわゆるその既存の出版業界とか、テレビ業界とかで展開されている言論空間じゃなくて、それの次を担うものを作りたかったということで、えー、っと、その新しい会社を複数人で建てられたんですよ。結構熱いビジョンがそこにあったわけなんですよね。で、この本はその会社がいかに失敗してきたかっていうことを切々と語ってる本なんで
0: すけども。なんかウェブ記事とかでも結構インタビューとか上がってて本自体もなんか
1: すごい売れてるみたいですよね。人気も結構あるみたいですけど、まあ、とりあえずね、その、本当に、ね、と途中で呼んでるとね、こう、心が苦しくなってくるような、特に自,自営業とかをしてるとね、ああ、これは大変やなって思うことがね、ワンサカあるんですよ。<笑>そう社長業だけど、自営業者でもめっちゃ共感できる。だから、まあ、そう、社長つっ,ったって、その大企業の社長とかではなくて、いった小さい出版社みたいなもんなんで、
0: うんまあ、その、そうですね。弱小出版っていう分類になるのかな、きっ
1: と。で、まあ、我々もそうですけど、たいその、例えば僕やったら本を執筆することが仕事ですけど、それ以外の仕事も大量にあるじゃないですか。仕事っていうか作業ですよね。で、それらも基本的に自分たちで引き受けるのが、えー、会社の仕事なんですけども、えっ、ー、と、ね、彼はね、それをめんどくさがったんですよ。う
0: <笑>ん、あ、そこインタビューにも載ってましたね。なんか確か
1: 。まあ、べ、そういうのは得意やからやろうっていう人が、まあ、出てくるんですけど、最初の人なんか、お金にを持ち逃げされるんですよね。そういう経理を任した人に
0: 。<笑>いや<ー>、でも<笑>。ありがちなんだけど、やっぱ本当にあるん
1: ですね。あるんですね、これはね、やっぱり。で、まあ、そう、使い込みがあったりとか、あと、ええー、の、計、あの、企画を任してた人が、再三度が一でどんどん、あの、企画を立てたりとか、あと、なんか経理の人が途中で辞めて、必死に自分で、あの、えー、領収書をこう、エクセとかに打ち込まなあかんようになったとか、いろいろその、地味な、その、その、そのレベルのちっちゃい話とかも書いてあるんだ。そのレベルのちっちゃい話が大量に書いてあるんですよ。で、その、言ったら、それって本質的な仕事じゃない、じゃないですか、さっきから言うと。思想的でもないし、哲学的でもないじゃないですか。非
0: 常に実務的な話ですよね。で、多分、言ったら、あの、俺
1: はそんなことをやりたくって会社を作ったんじゃない<笑>って思いそうなやつ。まさにそれ。だから、彼はその、他の人に投げてたんですよね。でも結局、それでは経営はうまいこといかないっていうことに、かなりの挫折を経て、うん、と、体感するというか、まあ、悟りを開くというか、そこに至るまでのルートが書かれてるんですよ。で、その、その現象を説明するのって結構難しいんですけど、あの、まあ、哲学的な表現で言うと、経営の身体、身体って体ですよね。経営の身体を身につけるっていうような言い方をされてたんですけど、まあ、例えば、ええー、とこの、事務所があって、まあ、事務所でどこにどんなケーブルが走っているのかを自分で繋げて知るとか、えー、領収書の流れがどうなっているのかとかっていうことを、えー、自分が一遍きちんとやってみて理解したらその後は他の人に仕事を任せることはできるけどもそういうことを一切せずにその他人に任すと結局何を任せたらいいのかもわからないしどうしてるかをこっちが判断もできないとよく仕事できてるかできてないかも自分がやったことがないからわからないとだからそういうふうに丸投げしてると、その経営者として、その小さな会社を営む経営者としては全然足りてないかったんだなと。自分っていうのは、その、いわゆる本質的な仕事っていうものばっかり、つまり哲学書を書くとかをばっかりした挙句反面その経営の関する、本質的なことは多分まるで何もしてなかったという
0: 気づき。めっちゃ普通のことやんっていうのが。<笑>そうそうそう。いう<笑>。確かそのイ,インタビューにもそ30から40をその新入社員でやるようなことを経験したってこうかか書いてあったんだけど。本当にそうなんですね。本当にそういうことや
1: ね。いや、でもだからそこを、いや、そう、これぐらい頭のいい人でも、やっぱりそれは気づかないもんやし、そのやっぱり僕、まあ僕たちどちらかというとそのクリエーションというか作ることを主にしてるじゃないですか。で、どっちかというとその方が楽しいじゃないですか、まあ<笑>。でもやっぱり、その、自営業者としてやっぱりそういう経理とか事務っていうのを軽んじてはいけないっていうのは、なんていうんやろ、なんかこう、どう言ってんかな。僕たちにとってはある種当たり前ですけど、これから、例えばフリーランスになりたいとか、自営でや頑張りたいっていう人には、実はそこを抑えておくことが大切だよっていうのは伝えていかないと、
0: そうか、そうですね。確かに、その、まあ、めっちゃ普通なことやんって言うけど、大企業に入って、なんか経費生産は経理の人に丸投げして、その給料はこう勝手に振り込まれていてっていうことを前提に生きてきたら、まあ、当たり前だと思ってたけど、全然当たり前じゃないかもしれないですね。
1: <笑>そう、だから、その、まあ、本を確認しても僕らを普段、原稿さえ書けば、あとは製本から、ハイ本まで全部他の人がやってくれるわけじゃないですか
0: 。うん、かつてはプロモーションすらまあ全部任せていればよかっ
1: た。そうするとやっぱり、なんか自分の仕事の方が偉く感じてしまうというか、あの、その他の事務とか営業とかを軽んじてしまうような、そういう過ちがあるんですけど、あの、一遍そこから解放されて全部自分でやる。例えばセルフアプリシングをやるようになると、わあすごい、すごいありがたいなって思うんですよね。出版社の存在って。うん。だからそういうことに気づけた。つまりある種哲学、哲学の抽象的な方ばっかり考えてた人が、より実務の方も、実務の方の哲学も身につけたっていうことなんですよね。まあ、多分そのぐ
0: らい賢い人がそういうことを経験したらめっちゃ強いっすよね。めっちゃ
1: 強いと思います、これは。なんか、次元の違う凄さにいけそうな気がする。うん、それでもやっぱりね、同じような間違いをね、3回も4回もして、そこに気づかはるんですよ。だからね、なかなか人間って変わるのは難しいやなとも思いますね、これを読んでて。まあ、あとあの、賢い人もやっぱアホなんだってことですよね。<笑>そうですね。いや、だから、あのー、例えば、まあ、この会社を本作り、してるんですよね。まあ、どっちかというと雑誌とかに近いような本とかが出てるんですけど、ムック本とか。で、一冊、ある企画の一冊目の本が、えー、っと、すごく売れ、2万部売れたと。で、その、ああ結構いい。姉妹編で、それでものすごい、だって直販してるんで、ここ出版社た父さんこか、こが出版社たから、<笑>すごい儲かったらしいんです。で、儲かって、その姉妹編みたいな本を、より豪華に作って、で、部数も増やしたんですって。でじゃあ、全くこけたらしくて、消防上で3000万ぐらいのロスが出たらしいんですよ。<笑> 3000万程度って、とか思って。で、まあ当然その、だから企画を考えるときに、その経費とか売れない可能性みたいなのをあまり考えない人なんですよね。なんかあのぼ
0: 、坊やだからさっていう
1: 感じの。<笑>言
0: 葉が思い浮
1: かんで。もね、気持ちはわかるんですよ、やっぱり。それは。もう、なんか、がん、がん、一個売れたら次も売れるやろうって気持ち抱くのは。あまあま
0: あ、それはね、それはね、わか、な、なってしまうと思う、自分
1: でも。<笑>だからそういう、だから、急、なんつかさっき言ったように、その、会社自体を経験することなく、急に社長とかトップになって、お金が随分動かせるようになったら、そうなってしまうんでしょうね。急、その、自分の裁量を最大限に使うというか、リスク計算をしないというか。うん
0: 、ある程度お金が動かせるようになってしまったから、動く規模がでかくて、そ,うそ,うその失敗も成功もでかいんですよね。そう,そうそう,そ,う,そ,う
1: そうそう。いや、だから早めにやっとくっていうのは結構で、ね、小さいうちにやっとくっていうのはね、結構重要なんですけども。で、ここでまあ後輩の話が出てくるんですけど、<う><笑>えっと、その、え、仕事を任せてた人の、まあ、いろんな企画を思いつく人の中に、出版社やなんけど、その、まあ、カフェをやろうっていうことを言い出しす人がいたんですよね。
0: <笑>普通に考えたら変だし、おめえ何言ってんだってことですよ
1: ね。で、なんかこう、ちゃんとしたメニューも、食料、食品のメニューも充実させて、なんか DJ しながらいい音楽もかけてっていうような構想ばっかりがあって、で、結局それも、えー、オープンはしたんですけど、まあ、経費がかさんで、まあ、利益にならなかったっていう失敗があったんですけど、えー、その、さっき言った数々の本の出版の失敗を補ってた、売り上げ的に補ってたのが、実はそのカフェなんですよね。言論カフェっていうのがあるんですよ、今。言論カフェってどういうとこかっていうと、まあ、イベントスペースかなどっちかっていうと。えっ、ー、と、前で登壇者が喋って、それを、えっ、ー、と、閲覧するのに、まあ、チケット、払って入るみたいで、その、えっ、ー、と、配信、動画の配信も販売するっていうようなことをしてて、それが出版が振るわない時でも、えー、着実に確実に売り上げを作ってくれてたと。で、多分まあ、他にも多分この、その言論カフェが受けている理由はいろいろあると思うんですけど、まず、まずまっその構想自体が失敗なんですよね。<笑>失敗から生まれてるんですよね。<笑>で、あ、思ってたことをやっていったわけではない。しかも、だから、当初はだから、いわゆる、で、ちゃんとしたカフェとして始めたんやけど、今はイベントスペースになってるわけですよね。<笑>元カフェなのに、今はそのイベントスペースって、まあまあ、なんかあり
0: そうだけど、まさにってやつです
1: ね。で、しかも、出版社としての本筋の本作るということが、その収益の要として想定してたのに、むしろそのカフェの方がやや優位になっているようなところもあると。だから想定外のことが起こってるね。たまたまそうなったっていうものが、えー、実は大きな力を持ってるっていうことの文脈で誤配っていうのが出てくるんですよ。うん、で、これだから初めから逆にオンライン、じゃあ対談するブースとして、カフェを作ってたら今のようにはならなかっただろうって書いておられるんですよ
0: 。うん、めっちゃわかるというかありそう
1: 。カフェとして設計してそれがその対談のためのスペースとして変身したからおそらくうまくいっている。なんか良いものがそこにあるっていうようなこと。思い通りにすることだけが必ずしもいいことじゃないっていうことはまず一つ言えますよね、ここ。ああ、そうか。それは自営業にも通じるところはありそうですね。これは多いにあると思います。で、あの、思いも言わぬことって言うと、この言論カフェって、まあ、登壇者が出てきて、あの、対談するんですけど、制限時間がないらしいえ、な、普通、19時から21時。まあ、だいたい二時間ぐらいあるやつが。書いてあるやつが、まあ、が一応書いてあるんですけど、話がひ終わるまで終わらないらしいんですよ。
0: 自社運営だからできる。できること。でもまあ、強
1: みね、スタッフはね、それは。まあもちろんしんどいわけですけども、それでも。でも、スタッフはブラックですね。<笑>でもそれによって何が起きるかっていうと、まず、話し足りないってことがまずなくなるんですよね。で、この打ち合わせキャストでも、うん、まあ、普通のポッドキャストに比べると1時間でかなり長いわけですが、やっぱり15分で一冊の方も紹介できますけど、まあ、かなりはしょることになりますよね。うん。まあ、良いことでもあるし、その、良くないとも言えるし、うん。で、はしょってしまうのは良くないですけど、それに、例えば1時間っていう長いやつを話してると、なんか、ついでにとか、たまたま思い出したこととかも喋り出すじゃないですか。うんうん。ああ、そういえばそれはね、ってやつですよね。さっき、カイジの話したりとかそうそうまさにそれそれそれ。で、これも結局、時間の余裕がないと絶対できないことなんですよね。で、この、たまたまって、誤配なんですよ。だって、はじめから考えてなかったことやから<笑>。それを喋ろうなんて<笑>。
0: まあ、俺今日、カイジの鉄骨渡りの話するとは思わなかったですね<笑>
1: 。で、例えばこの、今のカイジの鉄骨渡りの話って、実は、強力なフックになるんですよね。聞いてる人にとって。だって、例えば、アズマさん全然興味なくても、カイジ知ってる人やったら、へーってなるかもしれないですか。うん。え、それ、それと同じこと考えて福本信之と同じだったのかってなるですよね。で、そういういわゆる、まあ、いわゆる雑談っていう言い方してはりますけど、雑談が実はその自分の未知なるもの、哲学とかと、その慣習等を引き付ける一つのフックになると。で、こういうのって絶対たまたまでしか出てこないと。まあ、おそらくそうでしょうね。<笑>いや、だからその長い時間を喋ることによって話が、豊かになっていく。広がりを持っていく。で、えー、いい、えー、喋りても、十分喋れると。あれ、例えば、本当になあの対談とかで、あのー、1時間ぐらいとかやったら、あの、お互いのい、どんな意見持ってますかっていうのを紹介しちゃって、もう終わっちゃうんですよね。そっから始まらないんですよ。<笑>その、意見と意見との盛り上がりみたいなの手前で終わってしまうんで。だから、その、自社スペースで人を読んで、話し、ことによって、いろんなふも広がりが生まれていくっていうことが、たまたま実現されている。で、話の中身もたまたま起こることが重視されているっていうふうに、非コントロール的なものの豊かさっていうのが、ここ出てたくさん、今紹介した時代だけじゃなくて、かなり出てくるんですよ。で、それをどう生かせるのかが、ある種生き残りというか、えー、まあ、この場合経営を成功させるんですけど、まあ、個人事業主でもそうなんですけど、その、えー、計画は計画を立てて、その通り進めるのは重要としても、そこの中で起きる、そのたまたま性を、いかに排除しないか、ないしは、いかに活かしていくかっていうことが、多分ね、重要だってことを、この本読むとで学べると思います
0: 。これからの時代において、そういうなぐ、偶然というか、誤廃なのか。誤廃、ね、用語で言うなら、はい、誤廃をちゃは、ちゃんと発生させることが、こそが重要な
1: のではないか。うん。そういうふうにデザイン、そのシステムとかツールとかを作っていくっていうこと。そこが多分、うん、まあだから世の中にある可能性をうまく活かすための考え方であり、姿勢であるだろうなっていうのが多分一番この本の学び。二番目はだからジムって大切だよなっていうごく普通な話で、まあ自分って大切だよな、に関連するんですけど、この本ではな、コロナ禍で一応出てるんですけど、やっぱりオンライン、オフラインって重要だよねっていう話なんですよね。うん。まあ、あの、わかります。<笑>そうなんです。こうやって、今こう喋ってるのは一応、まあ、まあまあオンラインですけど、まあオフラインにちょっと近いやりとりじゃないですか。まあ1対1なら近いことは結構できますね。これってやっぱり、普通にあって、書いいいてててるるるののととととは普通っっっおかかしいなオンンライででブログ書いてるのとはやっぱちょっと違いがあるんですよねリアルタイムであることもありますし、まあ、語りであること、喋りであることっていうことも重要なんですよおそのオンラインであったら絶対喋るじゃないですか。まあオンラインでチャットし合い、<笑>じゃ飲み屋で二人でチャットし合うってことはまあないじゃないですか。まあ別してもいいまあ普通、<笑>普通は今の時代しない。喋<笑>るじゃないですか。喋るっていうことにある、たまたま性だからさっき言ったようなたまたま性っていうのがあって、ことを文章化するとやっぱり端的にまとめようとしすぎてしまう。うん。それはまあ良いこと
0: でもあるし、あ、だ、そうか。だからこそ逆にこういうポッドキャストみたいな音声メディアはこうまとまることを目指さない方がいい。そう
1: ,そうそうそう。だと思います。せっかくこうやって喋喋りっていうものの豊かさっていうのは多分ね、まとまらない。からこそ広がるっていうところにあって、これをだから台本的にやってしまうと、途端につまらなくなると思いますね、きっと
0: 。うん、まあそれはそう、もちろん、あの、台本通りにしたらつまらなくなってしまうし、なので、あれか、こう、ブックカタリストを褒める話で言うと、<笑>えー、テキストと音声を両方同時に配信できるという、<笑>どちらのメリットも出せるところが
1: 、実は素晴らしいかもしれない。あとからテキスト、だからその、気き聞くときはリアルタイムでよくて、資料としてはテキストで欲しいっていうのは確かにありますね、それは
0: 。うん。まあ、もう一回聞き直すのはね、その、普通、よっぽどのファンじゃなかったら2回も聞いてくんないです
1: からね。うん。で、だからその、言論カフェで行われているトークも、やっぱその、一回性っていうのが多分重要で、あの、聞く方も熱量上がって聞けますし、真剣に聞けますし、喋る方も一回生だからこそ出てくる言葉っていうのが多分あると思うんで、うん。喋りが持つ雑、雑さ<笑>良い意味での雑さっていうのは、やっぱりそのリアルタイム的なコミュニケーションによって発揮されるというか。だから、最近僕、ポッドキャスト、たくさん収録してますけど、やっぱり面白いですからね。ある意味、その影響があるかもしれない。<笑>非常に面白いですよね、これ。自分の知らない引き出しがどんどん開けられていくような感じがあるんで
0: 。まあ、一人でね、なかなか、その、じ、自分が知って
1: るとこしか一人だと考えないですからね。うん、だから、文章で書くと、やっぱりその自分が知ってるとこだけ書いて終わりっていうので、それはそれで、まあ、単的な情報になるんですけど、そう、聞く人にとっての、さっき言ったフックが増えにくいというか、
0: ああ、そっか、ラシタさんのことをよく知らない人だとしても、俺のことをまあよく知っていて、俺が知っていることと同じことを知っていれば、<笑>その、そういうイジの話が出てきて、フックになるかもしれない。そう
1: そうそう。で、やっぱりその、ブログで書いたこととかを、こうやってポッドキャストで喋ると、その、たまに感想で見かけるんですけど、ちょっと違った印象を覚えましたみたいなのがあって、やっぱ聞き手も違うんでしょうね。僕としては同じことを伝えてるつもりでも、その、僕の声の強弱とか、そういったものによって、情報の受け取り方も変わってくると。うん、テキストば僕は僕テキストかなり大好き人間ですけど、そればっかりでは弱いし、こうやって二人で喋ったりとか、まあちょっとオンラインで三人以上って結構難しいんですけど、まあ集まってなんかやるっていうのって、そのコミュニケーションの広がりとしてはいいんだろうなっていうのも感じましたね。あれか
0: もですね、ブックカタリストをどうやってうまくやるかっていうので、言論カフェを大体真似すればいいんだ。ああ、でもね、結構参考になるとは思いますよ。うん。なんかね、そのうまく、うまくこう、う、できるようにしたいよねって考えていて、それは言ったらそういう、例えば集まれる場を作ることもいいかもしれないし、あの、ディスコードで、例えばそういうグループ作ってもいいんじゃないかって思ったんですよね。会員制グループみたいなやつ。わかります、わかります。で、その言論の、その、セミナーじゃないけど、そういう話すやつみたいなのっていうのも、そういうグループを作って、その中で話ができるとか、まあ、あの、良くも悪くも閉じているので、閉じているからこそできることっていうのは、やっぱ、そういうところでないとできない気もするし、うん。で、まあ、まあ僕も
1: 結構同じようなことを考えるんですよ。例えば、今ここで二人で喋ってますけど、まあ、視聴、視聴してる人が、まあ、50人ぐらいいたら、まあ、5人ぐらい。ちょっとそのから私も喋りたいって人を集めで、その、なんかこう交代制で喋っていく形って面白そうだな、みたいなことを、まあ、よく考えるんですよね。インターネット世代って。<笑>インターネット世代ってそういうのが当たり前に感じるというか、まあよ,よく言われると一億層クリエイターみたいな感じですよね。<笑>そこに、そこにいる人たち、僕、僕みたいな人間が発信してるんだから、それ以外の人たちも発信したらいいじゃないって、結構純粋というか、イノセントにそう思うんですけど、でも、この本を読むと、それは結構単純すぎたかなって、ちょっと反省が起こるんですよ。<笑>単純すぎた例えばですけど、あの、この、その書き言,言論カフェのその長いトークの説明の前段に、最初と2時間ぐらい前で人が喋って、その後、えっと、いわゆる交流会みたいな感じにして、その。まあ、
0: よくある感じですね、はい、それは
1: 。で、喋ったら、より、いわゆる知的な交流が深まるんじゃないかっていうふうに会をデザインされてたんですけど、実際やってみると、あの、終わった後でも、登壇者が前で喋ってて、それを遠巻きで見てる人たちっていう構図が生まれるらしいんですよ。で、よくよく考えたら、僕もこれまでセミナーで、出て、その後に交流会があったとするじゃないですか。そうすると、やっぱり、喋ってる人は一緒なんですよね。<笑>で、それを、ま、突然、その、交流会から喋り出す人もいるんですけど、12たらね、5人ぐらいはね、聞いてる人なんですよ。そのまま聞いてるイメージはあるかも。それが退屈かっていうと別にそうでもないんですよね。そういう人たちは。
0: <笑>うんうんうん。
1: そう、すごく楽しく聞いてあるあ。飲み会
0: で喋なくても OK な人はいますよね。そうそうそう
1: で言ったらその人たちに喋れっていうのは、むしろ強制じゃないかと<笑>。だからその、なんていうかな。一応、クソクリエイターっていう話で見逃してるのは、実はその、クリエイトしなくても楽しめる人たちがいっぱいいるよねっていう話なんですよね<笑>。で、これはだから、その、生産には事務方が必要っていう話ともリンクするんですけど、全員が登壇したらいいじゃないかっていうのは、実はその人間をちょっと単純に捉え、人間の種類、性別、性質の違いを単純に捉えすぎてたなって僕はちょっと今思ってるんですよ、この本を読んで。うんまあ
0: の、あ、あれか、よくある、みんなブログ書けばいいのにっていう言葉は正しくなかったかもしれない。<笑>いそ,うそうそうそう、そ
1: ういうことを僕今、あちょっと反省してて、で、あの、この本にも関係しますし、その彼の、えっ、ー、と、あずまさんの大きな仕事の後半かなえー、さっき言った2010年に会社立ち上げはって、で、2011年に出た本で、一般医師 2.0 っていう本がありまして、一般医師っていう用語知ってます用語として存在しているんですかそれは。じゃあ知らないかなルソーっていう方は知ってますルソーはわかります。ルソーが言った言葉ですね。一般医師っていうのは。まあちょっとあの最大多数の最大幸福にちょっと似ているかな感じで言うと、まあえっと、行さんの人がいた時にその人たちが大体抱くであろう考え方とかいうものが一般意思なんですよ<笑>。で、まあその一般意思って、その、例えば、えー、え今日本で言うとその、人殺しとはいけないみたいなことって、その感覚としてあるじゃないですか<笑>。僕、うん、一部違うことを思ってる人もいるかもしれないけど、なんとなく一般的にそう思われてますよね。で、そういうのを政治に反映させるのがいいんじゃないかっていう話なんですけど、ごく簡単に言うと。で、それってでも、その当時は、ある種の概念だけやったんですよね。なんせ例えば、1000万人の人に、これってどう思ってますかって聞いて回ることって不可能じゃないですか。おおむね<笑>。できたかもしれんけど、まあ数年かかりますよね、そういう仕事って。で、でも、今、インターネットっていうのがありますよね。で、そして SN、SNS がある。Google っていうのがあって、で、その、アゾンさんがその、思い立ったのは、ニコニコ生放送に流れてくるコメントやったらしいんですけど、コメントをこうわ、わて。ああれは一番わかりやすいかもしれない。ね。例えば、それまでの民主主義の考え方っていうのは、えっ、ー、と、対話とか議論なんですね。議論ベースで話を進めるっていう。で、まあ、これを、その、暴力によらないという意味では素晴らしいと思うんですよ。でも、えー、きちんと、論理だった言葉で喋れるっていうことは一つのスキルじゃないですか。うん。言ったら運動で言うと速く走れる人みたいな感じですよね。だから、民主主義のその議論を前提とした場合に、そこの土台に乗れない人たちが実は大量にいるんじゃないかっていう反論があり得るんですよね。そうしたときに、でもニコニコのコメントに何かを書き込むことぐらいなら、大体誰でもできるだろうって言わはるわけですよ。まあ、あの、わかる。言いたいことはわかる気がする。それらを、一つ一つのコメントを、いわゆるビッグデータ的に処理して、それを一般意思 2.0 とみなして政治に反映するようなことはどうだろうって提案したのが、一般意思 2.0 っていう本なんですね。これの本は、あの、難しくもないし、さっきみたいな話に興味を持つ方なら多分読める難易度やと思うんで。あの、ぜひ読んでください。これ文庫でも出てますんで。これ非常に面白い本です。で、その一般紙 2.0 っていう本があって、あともう一個、何やったかなえー、とね、言論ゼロっていう本がありまして、観光客の哲学やったかなっていう本を出してあるんですよ。で、この本が重要なんですね。観光客。観光客っていう言い方って、なんとなくですけど、まあ、通り過ぎていくもの、見せ物として見るものっていうようなイメージで、言ったら、当事者意識とか、現場っていう感覚からちょっと遠い感じじゃないですか
0: 。ああ、現場当事者意識とは違うか。うん
1: 。だから、観光客ってどっちかっていうと、問題解決に対して、若干ネガティブな印象があるんですよね。言ったら、えー、えー、コミットしてない。本格的にコミットして、その問題に対してコミットしていない人たちっていうニュアンスなんですけども、実はそういう人たちの方が、大切ではないかっていう転換を提示する本なんですよ。そ政治的な意味でってことですかそういうことですね。例えば、福島を復興しようって言ったときに、あの、もちろんその政府の力で復興するのもいいんですけど、観光客がそこに行くことによって、言ったら地元の商業が活発になるってことはあるじゃないですか。うん、十分ある。で、例えば、それが例えば、一回しか旅行に行かないとしても、一回は言ってるんですよね。<笑>で、あの、よくね、この手の話で言うと、その当事者にならないといけないみたいな発言がよくあるんですよ。当事者にならない。あの、いつまでもお客様でいるなっていう感じのやつですよ、ね。それそ,そ,それそれそれ。つまり、そういうところは福島に引っ越さなければならないってことなんですよね。で、それでなければ、救済にならないとしたら、それができる人ってめっちゃ少なくなってしまうんですよ。
0: うん。住める人に対して観光に行ける人なら100倍どころではな
1: いだろう。そう。だから、そ、そこの、その相応の厚さって、実ははるかに分厚いんですよね。で、完全に西田の人でもないし、かといって完全な中心人物でもない、その中間地点にある人たち、観光客っていうのを育んでいくっていうことの持つ可能性みたいな話なんですけど、それと同じ話なんですよ。さっきの。<笑>言ったら僕は全員当事者になったらいいとずっと思ってたんですよ。<笑>全員ブログを書いたらいいと思ってたんですよ。いや、でもそれは結局、それはね、無理なんだよ言ってるなと思ったんですよ
0: 。裾野が広がらない。さ、結局、まあ、まあ言ったら、ね、やる人10人に1人もいないだろうなと思うすからね。
1: で、結局その文化っていうものっていうのは、やっぱ当然そのお金の流れによって成立するじゃないですか。どんだけ文化的意義があっても、観客がいないものは廃れていくわけですよね。で、まあ観客じゃなくて、観光客からその公を取ったら観客っていう言葉になるんですけど、この本では観客っていう、その地の観客って言ってますけど、だから、全員がパブリッシング、発信しなく、発することによって地を盛り上げていくっていうのも一つのあり方ですけど、その地を、うん、正しくって言うとあれかな。適切に干渉できる人、か適切に干渉できる人、地の観客を、むしろ育てていく方が良いのではないかとい。意義があるのではないかっていう話なんです。意義があるっていうのは、の社会的な、哲学的な意味で、社会に良い。そういう地を残していったり、広げていったり、啓蒙していったりする上で、その観客の存在が、重要なのではないかっていうことで。だから、その、えー、っと、言論カフェでも、言ったら、登壇者と観、見てる人の垣根をなくすわけではない。良質なコンテンツを展開して、それをお金を払って楽しむっていう立場。動画を見てお金を払って見るっていう立場。で、それでも別に楽しいと。<笑>僕みたいなのを発信させてくれっていう方なんですけど、むしろそれは出アケース<笑>なのかもしれないなと。そうか。俺も、それ
0: すげえ似たようなことで今思っていたのが、このね、自分が本を読んだことをね、ポッドキャストで語りますよね。でね、これがね、この喋ろうと思って本を読むっていうのが今までにない体験で、こう、これはね、めっちゃ面白かったことでね、こう、きっともっと多くの人が体験したらいいんじゃないかって思っていた真っ最中なんですけど、<笑><笑>そうじゃないかもしれない
1: 。かも、じゃないかもしれない。少なくても、例えば会話するにしても、こうやってオンラインでだだ流しするんじゃなくて、ちょっとしたコミュニティで、まあオフラインで集まるのはちょっと難しいにしても、まあズームとかのえ、クローズドな場で喋る具合が、まあギリギリ精一杯な場合も全然普通にあるよなと思って。で、そこが、なんていうか、一歩遅れてる人たちって見,見てしまってはダメなんだな。そういう人で、そういう人たちのあり方で、しかも多分そっちの方がそうは全然熱いと。で、そういう人たちが楽しめるコンテンツを自分たちが作ってお金を払ってもらって、で、良いコンテンツを作る風に、ええー、ま、マネーを回していくみたいな感じのスタンスの方が、実はより、その、おも知的な面白さを広めることに役立つのではないかと。で、これはね、結構考えさせられない。僕もね、ずっとね、やっぱり、みんなで発信しようぜ、イエーイっていう立場だったんですけど、うん、それはいかにも浅はか、やったんな、っていうのを、ちょっとこの、ようにながら、ちょっと思い返してました。まあ、そうです
0: ね。単純に自分、ブログを書いている人が、無数にいるって言ったって、どんだけいるんだって話だしね。<笑>そう。1>, <笑> 1億人から比べたら 1% にもなんないっ
1: すよね、当然。うん。それをだから<笑>、無理に底上げすることではないあり方が、やり方がきっとあるんだろうなと。
0: そう、身の回りで、その、仲がいい人が、そういうことをやる人ばかりになってしまうので、自然とそう、<笑>そうなってしまいますよね。それが、普通ぐらいの感覚には
1: 。だから、あの、この本の最後に、えっ、ー、と、まあ、自分が、まあ、言論って一体何やったのかっていうのをは、は、自身で振り返ってはるんですけど、その、書き学校付きで、その、僕みたいなやつを集めようとしてた、まあ、仲間ですね。自分と同じような人たちを集めようとしてた。でも、だからこそ言論はうまくいかなかったって書いてあるんですよ
0: 。み、みんなブロガーばっかり、ポッドキャスターばっかり集めてもうまくいかない
1: 。結局だから、なんですか、いわゆるそのドラクデで言うと戦士ばっかりのパーティーみたいなことになってしまうわけですよね。<笑>うん。僧侶がいないとね、回復できないし。で、会社っていうものの中にも、当然その営業とか事務とか総務とかいろいろがあって、複数の役割があって、一つの組織体が出来上がるわけですよね。だから、あの、ある行動を起こそうと思った時に、例えば同じこ、同じ趣味のメンバーだけ集めても、能力にすごく偏りが生まれてしまうし、言ったらその、立ち位置のバッティングが起こるんですよね。<笑>これはね、基本的によろしくないと。だからその、その考え方を、捨てられたのが大きいと書いてあって、ああ、なるほどなと。言ったら僕らって会社と違って自由にメンバーを集められるじゃないですか。まあ、極端に言えば。
0: まあ、メンバーを集められるっていうか、<笑>その、気が合わない人と一緒にやらなく
1: ていいからやらないってなりますよね。そうそう。でそうしたときにやっぱどうしても,もどう同じ人たちと集まってしまう傾向は、やっぱり自然とあるなと。うん。まあ、その同じ人じゃないとやっぱ集まんないっすよね、自然には。でもだから、それだけだとやっぱり弱い。で、それは結局、うんある、僕が人を集めるからそうなるんであって、あるバーっていうのを設定して、そこに人が集まってくるような感じすると、そ、そこに興味を持つ人っていろいろじゃないですか。だからライフハックが好きで、それを読む人と、書く人と、実践する人みたいな集まり方をするじゃないですか。だから、そっちの方が良いんだと思いますよ。その場の提供というか場を作るということを考える。うん。その方がより機能する。いろんなことができるものが生まれる。少なくとも、あの、書き手ばっかり集まって誰も編集しないとか、その<笑>メンテナンスができてないとか、その執筆の遅れを誰も催促しないと、なんか、そういうありがちな、あの、ブロガーあるあるみたいなことが、まあ多分避けられるんだろうなと
0: う。うん、まあ言ったらね、だから出版社にはきっと編集がいるんですよ
1: ね。まあおそらくね、だからその、当たり前のことを再確認される本、まあだから、いやでも当たり前と言っても、要するに僕たちの2010年からこっちのインターネットが、あの、軽視してきたもの、すべて、え、デジタルで、オンラインで、やった方が効率的で、方がいいんじゃないだろうっていうことに対するアンチテーゼなんですよね。つまり、効率的って何かっていうと、誤配がないっていうことなんですよ。誤配可能性がないっていうことなんですよ。これが一番大きい話で。それって、だからもう本当に、その、そのものにはいいけど、全く広がらない。誤配がないから。こういうことが多分、ある、あるんだなと。で、一番、一番悲しい話なんですけど、つい、えー、ちょっと、ちょっと前かな。あの、ずっと、あの、あずまさんがこの言論って会社の代表をされてたんですけど、まあ、ちょっと、いろいろあって、まあ、疲れたと。<笑>で、一応会社には残るけど、代表じゃなくなる決断をされたんですよ。で、それまでずっと一緒にやってこれた、あの、相方みたいな人がトップになられたと。で、えー、それ以降、すごく利益が良くなったっていう話があって、いや向いてなかったんですよね。<笑>そうそうそう、まさにそれ。自分は何をしてたんだと<笑>。ただ経費を無駄に使ってただけなのかっていうこと。本当にそうだったってことなんですよね。<笑>いや、でもまあそうなんやなんて。結この,その最終的な向き不向きっていうのは、もうある程度はカバーできても、やっぱり、拭いきれないものはあるんやなっていうのがいやお、この話のオチでもあって、まあでもね、まあそうなんやろなと。<笑>でも悲しかったよなと思いますけどね<笑>。自分が会社辞めて、その後営業利益良くなってるのみたいな。
0: 結構ショックだと思いますけど<笑>。まあ、ある意味、なんかその、じ、自分をより知ることができたっていうか。まあまあまあ、そういうことでしょうね、きっと。なんて言うんだろう。優秀な人も、あの、いかに適材適所が大事かってことですよね。うん。言ったらお金を生む人なんてねこの、この人に上手にお金を生んでもらえば、もっといくらでも儲かるはずですからね。そ
1: う,そうそうそうそうそう。そういうのがあって、だから、あのー、さっき言ったように、いろんな分野で若い頃活躍されてたんですけど、逆に自分はこれだっていうものがなかなか見つからなかったってことが書かれてて、まあでもそれはあるんやろうなと。<笑>いろんなことが得意やと、逆に絞りにくいとこってあるじゃないですか。何でもできるような気がして。うん<笑>そこが、この苦い経験によって、まあ自分はこれだっていうことがはっきり分かったっていうその道のりなんでしょうね。おそらくは。今後は、きっと、その経営者的なことをやるわけじゃなくて、そうじゃない
0: 方向に力を入れていくってことなんですね、東さんのおそらくそうですね
1: 。で、しかもその、プラットフォーム自身も、別に東さんの名前がなくても、彼の看板で客が集まるんじゃなくて、言論が提供するコンテンツでお客が集まる。で、今、だから、ドック今、ニコニコ動画でえ、ニコニコ動画か。で、動画販売されてたんですけど、まあ、新しくその販売プラットフォーム、シラスっていうのを作られて、もう自分のプラットフォームでも販売できるように形を整えられてるんですよね。まあ、当然その方が、えー、え、ね、利益高いですけど、ね、うん、当然。<笑>で、しかもそこに、えっ、ー、と、いろんな人に動画を販売できるようなプラットフォームにしていこうって一応計画されてるらしいんですよね。えー、だからもう。あの、YouTube のオルタナティブが出るかもしれない。<笑>可能性としては、もちろんそれはある程度面白いコンテンツであることは必須でしょうけど、だからお金さえ払えば、えー、1時間とか2時間とか3時間の濃密な脱線だらけのコンテンツが味わえる場が新しくオルタナティブで生まれるかもしれないっていうところらへんが最後ですね。
0: ああ個人的には、その YouTube の対抗馬が出てくるっていうのはね、これからの時代を良くするためには、一番重要なことなんじゃないかと思っていて
1: 。うん。で、結局その、えっ、ー、と、言論のコンテンツって、だいたい全部有料なんですよ。まあ、本も、動画も。で、まあ、そこやなと。<笑>で広告、人をたくさん集めて、広告料で、やっほーっていうモデルは、あの、ダメじゃないんですけど、オルタナティブではないな。まあ、絶
0: 対オルタナティブではない。完全にメインストリームですよね。
1: <笑>で、結局、インターネットがその、広告まみれになってきた、その PV 思考って何かって言ったら、結局テレビと同じなんですよね。視聴率っていうのと広告量の関係と全く変わってないんですよね。うん。それは結局新聞モデルも一緒で、まあ、運ぶ数が多いと広告量が高く、広告掲載量が高くなるから、えー、ビジネスとして成長するっていう。だから、イン,インターネットが、あの、Google AdSense によって導かれた道って、オルタナティブじゃなくて、むしろメインストリームへの接続やったんですよね。しかも最近、テレビがインターネットの動画を紹介して、動画がテレビのメディアみたいなことして、全然、そう、相互循環みたいになってて、オルタナティブさゼロなんですよね、今。そう、あの、俺たちの好きだっ
0: たインターネットはこれじゃないっていうのは、その、インターネットがメインストリーム
1: になってしまったから。だからその、アズマさんは今でもその、オルタナティブを求めてはって、だからそうやって結局、その、かつて俺たちが好きだったインターネットって、を、希望をまだ抱いておられるというか、違う形があるはずだと多分まだ思っておられるんではないかと個人的には推測しますけども。うー
0: ん。まあ単純に、やっぱでもみんなが来てしまったらもうオルタナティブにならないですからね
1: 。だからその無料 PV モデルはもうそうなってしまったんで、やっぱりそのお金、うん、課金型モデルというべきなのかどうかわからないですけど、お金を払ってもらう形で広告を集めるために、なんかあえて過激なことをせずに済む。で、書き手が、えー、SEO を配慮して、その記事にとって適切な文章だけを配置するんじゃなくて、こうやって雑談をどんどん交えていくような、その人の語り入れないと触れられないようなコンテンツを提供していくっていう形が求められるっていうか、インターネットらしいあり方やなと、個人的には思う昨今です
0: 。あれですね、本当誰も彼もというか、多くの人が再びそういう流れになってきてるっすよね。新聞社もようやくそれに気づいてインターネットで無料記事とかもやめてきているし、<笑>まあ個人レベルでもその、なんて言うんだろう、無料でブログを書くんじゃなくって、そのアメリカでニュースレターが流行っているぞっていう話が出てきたりだとか、まあ、ポッドキャスタージャンル自体がそもそもオルタナティブか、でもアメリカではもう普通に広告モデルのポッドキャストとか無数にあったりして、そうなったらまた崩れるでしょうね、そこは。うん。まあそこも言ってみれば、えっ、ー、と、まあ有料で聞けるポッドキャストがあればいいし、例えばサブスターが普
1: 通にできるっすからね、うんうん、これ、それを。うんうん、結局その無料で、うんぬんっていうのは結局幻想でしかなくて、そのビジネスモデルが隠されてるだけであって、結局どっかでお金を儲けなあかんっていうことなんですよね。それをメディアとしてやっていく場合は。個人の趣味の日記の公開じゃなくて、メディアとしてやっていく場合はお金が必要で、お金のために PV が必要で、PV のために過剰な表現が必要でっていうあるいは SEO 最適が必要でっていう、そのコンテンツとしての質をトレードフッとして PV をするっていう悲惨な状況が生まれてしまったので、うん、それを抜きにして、じゃあ継続できるメディアのビジネスモデルって何かって言ったらもう<笑>、悲しいぐらいに古典的なお金を払っコンテンツにお金を払ってもらうっていう<笑>形なんですよね。まあ特にね、2010年
0: 代がその新しいサービスというものが、買収してもらう前提で無料でやっていたので、その余計誤解してしまうんですよね。うん、なんでこれ無料なんだろうって考えたけど、それば、あの、誰かが買収されようと狙
1: っているから無料だったっていう。うん、だから、あれでちょっと価値観がちょっと、金銭とツールとコンテンツに対する、僕たちの考え方がちょっと歪んでしまった感はありますよね、きっと
0: 。うん。まあ、やっぱそういう意味で Google フォトのあの、無料にしますっていうのが一番、一番良いニュースだったっすね。ある意味で
1: 。<笑>そうそう、やっぱ Google でも無理、有料になるんやっていうような。うん、Google も結局ユー
0: ザーのデータを買っ
1: ていただけで、そうそうそう,そうも。もういらんくなったって言ったら、こんな簡単に捨てられるんだっていう。だそこからいろいろ、その理解を踏まえて、インターネット二周目はどう走っていくかっていう話ですよね、だから
0: 。まあそうですね。ここから二周目は、あの、いろいろ楽しみで、何がやれるだろうっていうのは楽しみではある
1: んだけど。うん、だからあとは、だから、まあ、インターネット上でお金をどうやり取りするかっていうのが、まだ日本ではそれほど、まあ、あのー、ご旅館クラスになると別にもうごく普通にネットで決済するでしょうけど、まだ世間一般で言うと、ネットで課金ってお金払う仕組みってやっぱクレジットカード限定ですし、クレジットカードって登録するのにハードルがあるんで、心理的な。そ
0: う、だから、あの、あれなんですよね、携帯支払いが強いんですよね、今の時代でもそ。そう
1: そうそうそうそう。そうそうああいうことがもっと普通になってきたら、なんか面白い記事読むのに、150円とか普通に払うみたいなことは起こり苦しい。そうなってきたら、やっぱ PV よりもそっちの方がいいよねっていう話は出てくると思いますけど。期待、期待できそうな本でもあるんですね、それは
0: 。なんとなく。うん、そ
1: うですね。だから、こうやって、やっぱりちゃんと別の方向で頑張ってる人がいるんやなって思うのは、ありがたいことですね。いや、まあ、その、あずまさんは批判、結構、政治的な発言もされるんで、まあ批判されてることもあるんですけど、見据えてるところが、やっぱりその常にオルタナティブを軸にしてるっていうところは僕は共感でき
0: ますね。多分、あの、俺もそうだし、キットラスタさんもそうなんだけど、オルタナティブの方が好きなんですよね。そうですね。それはもう間違いない。それはね、もうもはや性質ですからね。好きとか嫌いとかっていう。うこ,こ,ここはもうどうしようもない。動かしようがない、うん。どうしてもメインストリームにはなかなかこう乗っかりきれない自分がいて。ところは
1: ある。うん。
0: ちょっとそこは悲しい。悲しくはないけど、まあ、しゃーないよなと、うんも。もう受け入れるよ。受け入れるというか、<笑>うん、そこはやっぱこの10年ですごい考えたことですね。<笑>
1: まあ、本の内容と僕が考えたことは大体そんなもんですかね。まあ、とりあえず本当に面白いんで、あの、め、自分でインターネットでメディアを展開してる方は、多分何かしら思うことがあると思いますよ、この本は
0: 。まあ、ちょうど俺も前回話を聞いて、えー、買って2、三20ページぐらいは読んだのかななんか、その一番最初のプロフィールの前、前,前ぐらいのところまでは読んでいます。なるほど。まあ、これは僕も買ったので、読んであ、独学大全はだいぶ読み終わり、ほぼ読み終わりました
1: 。ああ、よかったよかったよかった。よかった
0: というところまで進みました。まあ今回はこんな感じですかね。はい,はい。は、え、い、ー。では、感想や質問などがあれば、ツイッターのハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけてつぶやいていただけるとありがたいです。えー、サブスタックでこのポッドキャストとメール、ニュースレターを配信しておりまして、そちらにコメントなどもいただければありがたいです。ということで、ブックカタリスト第4回。本日は言論戦記についてお話をしました。お聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。